0: Und herzlich willkommen zu einer neuen, etwas verspäteten Folge der Literatur mit Flo. Wie schon oft versprochen, wollen wir endlich mit euch über die Bücher des September und Oktober reden. Und dazu habe ich mir wie immer den ganz wundervollen Flo eingeladen. Hallo Flo.
1: Guten Abend, Dela. Und um es klar zu machen, ist September und Oktober
0: 2017. <lacht> genau, wir befinden uns aktuell im November 2020. Aber ich denke, wer uns folgt, der weiß ungefähr, warum die Prioritäten sich zurzeit etwas verschoben haben. Kurzer Einblick in die Zukunft. Die Bücher des November und Dezember werdet ihr dann wieder im Doppelpack im Dezember bekommen, wenn ihr das möchtet. Weil ich zur Kur fahren darf und da noch nicht genau weiß, wie das wird mit Internet und ähnlichen ja, Vorteilen der Zivilisation.
1: Und äh, falls es sich verspätet, also ihr bekommt die Folge, aber wir können halt im Moment für gar nichts garantieren.
0: Genau. Gut. So, was hast du denn im September so gelesen? Und generell erstmal, wie zufrieden warst du diesen, für diesen Schwung?
1: Um, ja, es waren nette Sachen dabei. Ich glaube aber, wenn ich so den Stapel angucke, jetzt keine richtigen Highlights. Aber. Auch keine richtigen Tiefpunkte oder hm. nur sehr wenig. War schon okay.
0: Ja, ich habe tatsächlich im September echt wenig gehabt. Dafür dann im Oktober endlich wieder mehr. Und weil ich auch tatsächlich endlich mal wieder ein bisschen Zeit hatte. Dann würde ich sagen, fangen wir doch, gehen wir doch direkt in die Sache rein. Willst du anfangen oder soll ich?
1: Ich kann gerne anfangen.
0: Mhm.
1: Und zwar mit was ganz kurzem das wir schon öfter mal hatten. Ich habe mal wieder Edgar Rice Burroughs gelesen. Ja. Mittlerweile den vierten Band des Marszyklus. Tuvia, das Mädchen vom Mars. Und auch wenn die Welten nach wie vor sehr interessant sind, ähm, war das bis jetzt für mich der, der schwächste Band der Reihe. Mhm. Äh, die Geschichte ist mittlerweile so weit, dass also, ähm, der Sohn von John Carter und Deja Torres, den Helden aus den ersten Büchern, hat hier die Hauptrolle und ja muss seine Prinzessin vom Mars retten. Ähm, ja Es ist zum Glück ein sehr dünnes Buch. Das hat mich jetzt nicht so wirklich äh, umgehauen. Ähm, mhm. Ich meine, ich werde die Reihe natürlich zu Ende lesen. Es sind, glaube ich, jetzt noch zwei, ein, zwei mhm. Bände. Und ähm, ja, muss man nicht unbedingt. Also wenn man die ersten mochte kann man es gerne lesen, aber ich lese es nur aus Komplettierungszwecken.
0: Ja, yeah. ich glaube, du warst doch mit dem letzten schon nicht so ganz warm geworden, ne?
1: Ich glaube ja. Wobei, das letzte, was ich gelesen habe, war der erste Band der venus -Reihe. da bin ich auch nicht warm geworden. <lacht> okay.
0: Ja, ich habe diesen September sehr gut genutzt und habe mich der Weltsituation angepasst. Ich habe nämlich ein Hörbuch von Christopher R. V. Äh, gehört, History's Great Plagues, Plagues, was auch immer, also große, große, äh, ja, Plagen. Seuchen. Seuchen, also, genau, Seuchen der Geschichte. Ähm, war wirklich ein echt hübscher, historischer, literarischer Abriss über die großen Seuchen. Ähm, eben von Pest angefangen, diverse Arten von Pest, über eben Spanische Grippe und so weiter und so fort. Und eben aber auch sehr die gesellschaftlichen Implikationen, die das Ganze hatte. Also eben Veränderungen im Arbeitsmarkt, das Aufbrechen des Klassensystems und all diese Dinge, die wir im Zuge von Corona vielleicht noch erwarten können, dürfen, sollten, weiß ich nicht. Es hat sehr viel Spaß gemacht, es war wirklich gut und interessant erzählt. Allerdings muss ich sagen, es ist noch hinten ja ausgefranst. Also es wurde hinten raus dann doch schon recht langartig. Aber es hat wirklich Spaß gemacht.
1: Ja, klingt doch gut. Ich habe mich nicht mit so aktuellen Sachen beschäftigt. Ich habe alte Seuchen genommen. Ich habe wieder Lovecraft gelesen.
0: Oh ja. Hm.
1: Es gibt eine dreibändige Ausgabe der Zusammenarbeit mit anderen Autoren. Und da habe ich jetzt die ersten beiden Bände gelesen. Band 1 von 1918 bis 1929. Mhm. Und Band 2 dann aus der Zeit, in der er am meisten geschrieben hat, 1930 bis 1932. Mhm. Band 3 äh, bin ich momentan dabei, das wird dann den Rest äh, ja, abdecken. Und es sind viele Geschichten drin, die er geschrieben hat, auch mit äh, anderen bekannten Autoren. Also, ähm, oder zumindest aus dem Lovecraft-Zirkel bekannte Autoren, sagen mhm. wir mal so. Um, Henry S. Whitehead ja. Hazel Held es gibt sogar um, Leute wie ein ganz junger Robert Bloch
0: Oh, sehr gut hm.
1: Und es gibt auch um, also CM Eddy und so die Namen, die man kennt, wenn man sich ein bisschen mit Lovecraft beschäftigt ja. hm. und es gibt auch ein paar um, sehr kurze Stücke, bei denen nur Lovecraft als Autor genannt ist hm. um, bei denen sich wahrscheinlich Irgendjemand, also der für irgendjemanden geschrieben hat, ist aber nicht bekannt für mhm. wen oder mit wem. Ähm, wie immer bei solchen Sammlungen. Es sind tatsächlich ein paar nette Sachen dabei. Ich weiß, du hast ja mit Lovecraft auch deine Probleme. Das geht mir ja nicht anders.
0: Ja, wie gesagt, ich finde halt Lovecraft war schlechtere Lovecraft.
1: <lacht> das ist es, <lacht> ja. Und nicht unbedingt wegen seinem komischen Stil, sondern ähm, ja. Weil er halt Lovecraft ist. Genau. Aber äh, ich muss sagen, ich war echt zufrieden mit den Büchern. Mhm. Also ähm, ist mal wieder schön, ich habe jetzt lange keine Kurzgeschichten in dieser Form mehr gelesen, so Klassiker. Äh, hat richtig wieder Spaß gemacht.
0: Sehr ja schön. Spaß gemacht hat mir tatsächlich, naja, so halb ein weiteres Hörbuch. Ich habe im September fast nur Hörbücher. Ähm, Technology of the Gods von David Hatcher Childress. Ja, ich weiß, wir haben das schon öfters ausdiskutiert. Ich höre gerne denigen und ich höre gerne solches Zeug, weil ich es einfach entspannend finde. Ich finde, das ist ein guter Abenteuerroman, solange man das nicht für voll nimmt. Und äh, dementsprechend habe ich an diesem Zeug auch ganz gut Spaß gehabt. Ich mag halt dieses gute Zeug, weil es eben ein geistiger Leerlauf für den Kontrast zu den normalen ernstzunehmenden Sachen ist. Allerdings muss ich sagen, das jetzt lief doch relativ unbeachtet im Kopf durch, das habe ich einfach durchgehört und es war einfach kein großes Highlight. Aber man kann es trotzdem hören, wenn man eben auf der Suche nach Leerlauf im Hirn ist und nicht in die Gefahr läuft, das Zeug ernst zu nehmen und damit in irgendwelche Verschwörungslöcher zu fallen. Aber man erfährt halt tatsächlich was über Orte auf der Welt, ähm, von denen man so noch nicht viel erfahren hat. Und es lädt dann tatsächlich dazu ein, sich mit seriösen Themen dazu zu beschäftigen. Und das finde ich eigentlich ist immer das Interessante daran, weil du halt über diese Gegenden zum Beispiel ja doch recht selten mal irgendwas hörst. Und das meine ich jetzt nicht von im Sinne von, das wird unter den Tisch gekehrt oder so, sondern das sind halt einfach auch ab und zu mal neuere Entwicklungen, die es einfach an die Popkultur noch nicht geschafft haben.
1: Ja, als du gesagt hast, so äh, Orte, von denen man nicht viel weiß, ähm, habe ich mich ertappt gefühlt. Mhm. Da lebe ich ja auch, aber das ist eine andere Geschichte.
0: Gibt's bei euch auch Aliens?
1: Äh, wenn ich mir die Nachbarschaft anschaue, ja, <lacht> mit Sicherheit. Ja, mit Popkulturen, nicht so die Popkultur geschafft, das kann man jetzt von meinem nächsten Buch nicht behaupten. Ich habe wieder einen Miss Marple Roman gelesen. Mhm. Ich bin ja so dabei, nach und nach diese Bücher aufzuholen. Ja. Und diesmal ähm, war es Die Schattenhand. Okay. Ge gehört zu den weniger Bekannten. Ähm, ich sage mal so, ja, es hat einen Grund, warum es weniger bekannt ist. Mhm. Es ist ganz nett, aber es ist jetzt auch nichts, was einen großartig umhaut. Mhm. Es sind so die, die Standardzutaten. Ähm, es wird jemand in Selbstmord getrieben und gleichzeitig verschwindet das Hausmädchen und dann taucht das Hausmädchen irgendwann ein paar Tage später tot auf. Mhm. Und plötzlich ist, ist, sieht der Selbstmord auch so aus, als äh, wäre es vielleicht gar nicht gewesen. Und naja, mhm. dann kommt Miss Marple dazu
0: ja naja, es ist ja zumindest Standard, aber Standard ist ja nicht schlecht.
1: Genau, also es ist auch nicht schlecht, aber halt auch jetzt nichts, ähm, wo man denkt, oh ja, das war jetzt mal richtig klasse. Es ist eine nette Miss Marple-Krimi-Geschichte.
0: Mhm. Ja, ist ja grundsätzlich nicht so kehrtes dran. Ich meine, wird wahrscheinlich auch nicht allzu lang sein, nehme ich an.
1: Es ist ein ziemlich dünnes Buch, ähm, knapp, knapp 170, 180 Seiten.
0: Ja, okay. Dann habe ich gehört, The Borgias von Paul Stresson. Ähm, ja, Borgias kennen die meisten, wenn sie sich nicht mit Päpsten und Zeug so großartig investieren. Äh, an dieser Stelle große Empfehlung an den äh, vor, vorletzten Zeitsprung. Da gab es eine sehr schöne Folge über eine Papst äh, ja, Exhumierung und Gerichtbarkeit. Das war sehr interessant. Und große Empfehlung an den Podcast History of the Papacy. Falls ihr euch dafür tatsächlich interessiert. Aber die Borgias haben es tatsächlich halt auch irgendwie in die Popkultur geschafft. Äh, da gab es eine doch recht hübsche ZDF-Serie. Also ich glaube eine deutsche Produktion auch tatsächlich. Oder ja. zumindest eine Co-Produktion.
1: Genau und äh, zeitgleich gab es noch eine, ich glaube, Showtime-Serie. Also es gab äh, gibt zwei Serien, The Borgias und Borgia. Mhm, genau. Kann man beide gucken.
0: Genau. Äh, ja Wem das kein Begriff ist, es ist halt eine, eine Familie, eine Dynastie von eigentlich ursprünglich mal Spaniern, die es halt durch diverse Intrigen und so weiter geschafft haben, äh, sich zum Papst wählen zu lassen, also das Oberhaupt der Familie, der halt auch tatsächlich vorhatte, das Ganze irgendwie zu einem vererblichen Amt zu machen. Äh, das Ganze ging dann aus diversen Intrigen und Attentaten und so weiter wieder schief, aber es ist tatsächlich eine sehr interessante Geschichte und sehr, ja sagen wir, schillernde Persönlichkeiten. Demzufolge war dieses Hörbuch auch thematisch echt arg interessant, bedauerlicherweise war es halt leider relativ fad gelesen. Aber man hat hier tatsächlich mal ein paar Infos gekriegt, die man zumindest so aus dem Popkulturwissen nicht hätte. Hat tatsächlich Spaß gemacht. Konnte man hören, nur es war halt wirklich schon von der Lesung her nicht so toll.
1: Ich mache dann weiter mit einem Viererpack. Ich habe ähm, den Heine-Jubiläumsband Nummer 48 gelesen. Mhm. Mit dem schönen Titel Superhorror. Mhm. Ähm, Heine hatte damals, ich weiß gar nicht, den wievielten Geburtstag. Das war im Jahr 1990. Keine Ahnung, steht jetzt nicht dabei. Ach, dachte mhm. ich doch, 50. ja 50. Jubiläum des Verlages und hat da ein paar sehr dicke Bücher rausgebracht. Und äh, dieses hier enthält äh, Peter Straub, Blaue Rose. Mhm. Tatsächlich eine der Straubgeschichten, die ich, ich kannte sie schon und eine der wenigen, die ich bis jetzt mochte. Mhm. ist auch ziemlich kurz, das ist eine äh, schöne Serienkiller-Geschichte. Ähm, da gibt es auch mehrere Erzählungen von. Ja. Dean Kuhns, die Hellseherin, die hat mich jetzt wieder weniger überzeugt. Mm. Aber zu Koons kommen wir später nochmal. Mm. Robert Bloch, Psycho 2. Oh ja. Mm. Bloch hat ja neben Psycho dann auch, als der Film rauskam, ein Drehbuch geschrieben für Psycho 2, das nicht verfilmt wurde, aber er hat es dann in einen Roman umgearbeitet. Mm. Und hat dann auch einen dritten Teil geschrieben, Psycho Haus, der dann... Ja noch mal eine ganz andere Richtung geht. Äh, tatsächlich ziemlich gut. Und ähm, von John Saul im Zeichen Keins. Saul haben wir auch schon öfter erwähnt.
0: Ich möchte ihn ist... so gerne mögen, aber er schreibt immer wieder das gleiche Buch.
1: Ja, und das ist auch nicht unbedingt gut. Es ist hier dasselbe Fall. Hm. <lacht> ähm, warum ich es mir auch geholt habe, diesen Superband, ist, ähm, ich sammle ja diese Heine-Reihe Die unheimlichen Bücher aus den 80ern. Ja. Und äh, der Kunz und der Saul sind in dieser Reihe erschienen und dann hatte ich das Ganze halt in eine Pack. Mhm. Hat sich leider noch nicht so gelohnt.
0: Mit dem so, worum geht's, Weiß, hast du den schon gelesen oder noch nicht?
1: Also wenn ich mich richtig erinnere, beschäftigt sich dieser Saul mit, ja, es ist eine Okkultgeschichte der 70er Jahre, mhm. mit ein mit bisschen Mittelalter, Inquisitionen, klar, und dann in der Gegenwart ist irgendwie so, so eine Klosterschule, an der dann diese unheiligen Kräfte aus dem Mittelalter wieder auftauchen, also Du, merkst, Ach, an ja,
0: du mhm. merkst
1: an meiner Beschreibung, ähm, er hat keinen großen Eindruck hinterlassen.
0: Ja. Naja, das Ding ist halt bei SO normalerweise, er entwirft irgendwelche vernachlässigten Kinder. Diese vernachlässigten Kinder werden dann von irgendwelchen vernachlässigten Kindern vor, von vor 200 Jahren vorher besessen, bringen dann irgendwelche Leute um und am Ende werden sie tot gefoltert, um es zusammenzufassen. Das ist eigentlich das Rezept für sämtliche John bücher
1: Ja, so ungefähr war das äh, hier auch.
0: Das Schlimme ist, ich mag den eigentlich echt gern, weil der hat so einen schönen pathosgeladenen Stil. Aber,
1: Ja, leider. <lacht> okay,
0: ähm, dann komme ich zu meinem Highlight aus dem September. Burger and Bones von Craig Childs. Es war absolut überhaupt gar, gar, gar nicht, was ich erwartet habe, aber es war absolut großartig. Es war wundervoll gelesen, es war richtig wortgewaltig, es war pathos geladen und auf so einer ganz komischen Ebene irgendwie berührend. Ähm, ich habe mir hier tatsächlich was vorgestellt, weil ich im August Atlas of the Lost World von ihm gehört hatte, was halt ein, ein wirklich hübscher Ausflug in die, die frühzeitliche Zeit der frühzeitlichen Menschen war. Und hier dachte ich halt, geht es tatsächlich um Archäologie und, ähm, wie soll ich es ausdrücken, ja eben diese diese Kräfte in der Wüste, die eben die Archäologie dort spannend machen oder interessant machen. Und das war es halt so überhaupt nicht. Es war halt einfach eine absolut liebevolle, sehr berührende, Beschreibung der Natur, der Kräfte, die dort in dieser Natur wirken und der Dinge, die das psychisch in den Menschen auslöst. Und das fand ich wirklich, wirklich fantastisch gelesen. Auch der Erzähler, die Erzählerstimme ist großartig. Und obwohl es überhaupt nicht das war, was, es, was, es, was ich erwartet hatte, war es wirklich richtig großartig. Also das ist eine ganz große Empfehlung von mir. Es, von den Hörbüchern könnte das tatsächlich eine meiner Top-Empfehlungen dieses
1: Jahr sehen. Hm, das klingt aber auch wirklich interessant. Wenn ich mehr zu Hörbüchern kommen würde. Äh,
0: <lacht>
1: aber ich schreibe es auf jeden Fall mal auf meine Liste, dann sehen wir mal.
0: <lacht> Gut, damit bin ich für den September durch und würde dann in den November übergehen.
1: Willst du dich erst den Oktober machen?
0: Äh, äh, natürlich nicht. Entschuldigung.
1: Ja. Ich habe das jetzt nicht so bei mir sortiert. Ähm, weil da auch Sachen zusammenhängen, da kommen wir auch gleich noch dazu. Ja. Äh, ich mache einfach mal weiter, mhm. äh, wieder mit den kurz. Mit Todesdämmerung. Ja. Ähm, es geht um eine alleinerziehende Mutter. Sie und ihr kleiner Sohn werden auf einem Parkplatz von einer alten, wirren Frau angegriffen, die behauptet, der Junge sei der Antichrist und müsste getötet werden. Mhm. Mhm. Leider ist diese alte wirre Frau Anführerin eines Kultes und will das Ganze dann auch durchziehen mhm. ähm, Die Mutter wendet sich an die Polizei und an einen Privatdetektiv, der sie beschützen soll Natürlich gibt es dann auch eine Liebesgeschichte, die absolut überflüssig ist ja, aber weißt. tatsächlich ähm, ist das ein Kunst, der mir gefallen hat
0: Oh, ich bin begeistert
1: Er ist schön flüssig geschrieben man kommt schnell gut durch das Ende ist, ja, wie bei so vielen dieser Bücher, ein bisschen, ja, es, es fällt ein bisschen auseinander. Hm. Aber bis dahin ist das echt ein guter Thriller und äh, er bringt schon zu Anfang den Hund um. Oh, okay. Das überrascht einen ja immer.
0: Ja, tatsächlich.
1: Natürlich gibt es später einen neuen Hund, aber das ist ja egal. <lacht> Na also... Um, Todesdämmerung. Äh, heißt so, weil ähm, diese Sekte nennt sich Kirche des Zwielichts. Und äh, Twilight ja. ist halt der Originaltitel, wenn ich mich nicht täusche. Um, oder Servants of Twilight. Mhm. Ähm, tatsächlich, es hat dazu geführt, dass ich ähm, doch kurz nochmal ein bisschen aufgefüllt habe auf meinem Stapel. Ja. Ich hoffe, es war kein Fehler.
0: Mhm. Ja, halt mich auf Laufenden, du weißt, das interessiert mich sehr. Ich möchte ihn so gern mögen.
1: Geht mir ja genauso. Das ist das Problem. Es gibt so ein paar klassische, also klassische 80er Jahre Horrorautoren, mm. die eigentlich eine große Auswahl haben an Sachen, die man gerne lesen würde, aber dann, naja, dann liest man den Namen und denkt, ach, vielleicht mm. heute doch nicht.
0: Ja, leider, leider. Na gut, dann machen wir mal weiter. Ich nenne jetzt zwei Dinge, weil ich über die nicht reden kann. Das werdet ihr dann bald in dem jeweiligen Podcast hören, denn ich habe im Oktober gelesen, einmal fünf Wochen im Ballon. Die Folge ist schon raus, die könnt ihr hören in, in 80 Büchern um die Welt. Wundert euch nicht, ihr werdet mich da nicht hören, weil ich das Buch zwar gelesen habe, aber eben äh, aus persönlichen Gründen momentan nicht zum Aufnehmen komme. Deswegen werdet ihr da Spaß haben an Flohs Meinung und an der Meinung von Kai.
1: Ja, aber jetzt würde mich dann doch mal ganz kurz deine Meinung interessieren.
0: Äh, es hat mir tatsächlich schon irgendwie Spaß gemacht. Allerdings zog es für mich sehr. Und das ist auch das, was mir momentan mit diesem Podcast ein bisschen Angst macht. Ich glaube, ich habe Probleme mit dem Stil.
1: Hm. Wobei ich sagen würde, dass der Stil hier nicht ganz typisch ist und sehr vom Übersetzer abhängt. Okay. Aber das werden wir merken. Ich merke nämlich jetzt, ich bin jetzt äh, aktuell dabei, sein zweites Buch zu lesen. Mm. Die Abenteuer des Captain Hatteras. Und ähm, es liest sich ganz anders. Okay. Aber nicht ich muss sagen, besser, ich habe
0: auch, <lacht> hab auch da wieder einige schöne Zitate gefunden gehabt. Also von daher ist es nicht ganz hoffnungslos für mich. Aber ich glaube, das sind tatsächlich Dinge, da brauche ich wirklich Nerven dafür. Und die habe ich halt im Augenblick aus Gründen nicht.
1: Ja, es hat ja sehr viel ähm, technische Beschreibungen und sowas über genau. Seiten hinweg. Und das ist, das ist wirklich
0: anstrengend. Genau. Ja, und das zweite, worüber ich momentan nicht reden kann, ist das Bild von Stephen King. Auch das habe ich im Oktober fertig gelesen. Und die Besprechung dazu hört ihr dann irgendwann, vermutlich im De Dezember oder so, im Dame Gast. Genau.
1: Da bin ich auch gespannt drauf, denn auch das habe ich gelesen. Und eine Meinung dazu.
0: Mhm. Ja, ich habe auch eine Meinung dazu. Ich bin mir nur noch nicht sicher, welche. Ja. Leider. Okay. Ähm, lass mich kurz überlegen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Stück habe ich jetzt noch. Soll ich erstmal mal weitermachen?
1: Dann mach du weiter, denn ich habe nur noch 1, 2, 3, 4, 5.
0: Okay. Dann ähm, eine weitere wirklich große Empfehlung, die ich diesmal habe. Hitlers Master of the Dark Arts von Bill Jenner war ein hochinteressanter Einblick in die Biografie und Gedankenwelt von Himmler, mit ganz viel Kontext zu den okkulten Wurzeln der nationalsozialistischen Weltanschauung. Und es hat wirklich Spaß gemacht. Es war wirklich, wirklich gut geschrieben und sogar tatsächlich für Menschen interessant, die sich mit dem Thema schon ein bisschen auskennen und da wirklich schon ein bisschen drin sind. Ähm, natürlich muss man sich für das Thema interessieren, das tue ich aber sehr. Und ich muss sagen, ich habe an dem Buch echt Spaß gehabt. Es ist leider teuer. also fast schmerzhaft teuer, wenn man es als, als richtiges Buch haben will. Die Kindle-Version ist auch teuer genug, aber die kann man wenigstens bezahlen. Aber es ist ein echt gutes Buch und wenn man sich gerade für diese Seitenwege der Historie interessiert, ist es echt zu empfehlen. Ist halt englisch, aber damit muss man leben.
1: Ja, bei Sachbüchern stört mich das äh, eigentlich noch viel weniger als bei, bei Büchern. Ähm, weil es einfach viele gute Sachen überhaupt nicht auf Deutsch gibt und zweitens ähm, die Übersetzung gerade bei Sachbüchern teilweise dann äh, doch Probleme macht.
0: Ja, das ist richtig. Ich meine, gut, hier in, in, in dem Kontext, ich meine, geht es ja um hauptsächlich deutsche Fachbegriffe im Zweifelsfall, äh, da geht das noch eher, aber ja.
1: Ja, der fenster zwischen.
0: <lacht> genau. Gut, dann bist du dran.
1: Ja, mir fällt so überhaupt keine Überleitung ein. <lacht> ich will es nicht zu dem Buch, das ich als nächstes hätte, aber das will ich halt als nächstes machen. Denn äh, ich habe auch wieder einen Richard Lehman gelesen. Ja. Und zwar diesmal Der Wald. Mhm. Ähm, klingt schon wieder so nach einer Hinterwelt-Horrorgeschichte. Ist es in gewisser Weise auch. Aber er hat diesmal etwas anders gemacht als in vielen seiner anderen Bücher. Er hat sympathischere Hauptfiguren.
0: Ja, das ist ja schon mal viel wert.
1: Das ist sehr viel wert. Denn deswegen hat mir das Buch dann auch zumindest großenteils gefallen. Mhm. Also es geht um zwei Familien aus L.A., die so ein bisschen durch die kalifornischen Wälder äh, trampen und abends am Lagerfeuer sich große Geschichten erzählen. Und dann kommen sie so in eine ja in so eine Blair Witch-Situation mit äh, komischen Hinterweltlern und ja... Es passiert halt das, was man erwartet. Hm. Aber sie entkommen, zumindest großteils, und gehen nach Hause und denken dann, es alles vorbei. Aber das Böse folgt ihnen.
0: Großteils als Gruppe oder großteils mit weniger Körperteilen?
1: Ähm, Gruppe. Okay. Also es ist kein, kein ähm, Torture-Porn, wie, wie man ja. viel in diesen Büchern hat. Ähm, es ist tatsächlich mehr so... Psychospiele und dann abgeschlachtet werden.
0: Ja, okay. Ja, ja das ähm, klingt ja jetzt nicht ganz schlimm.
1: Ja, ähm, ich bin jetzt auch mit meiner Richard Layman-Sammlung bald vollständig und dann schaue ich irgendwann mal, mache ich irgendwann mal eine Liste, wie viel mir gefallen hat und wie viel äh. nicht. Und ich glaube, ich werde enttäuscht sein.
0: Ich befürchte es fast. Naja, gut. Aber ich meine, wir, ja wir wollen ja die Hoffnung nie aufgeben, wenn wir schon den Kunst gefunden haben, der uns gefällt.
1: Ja. Und ist
0: Und ja noch nicht alles verloren.
1: Ganz ehrlich, wenn ich nicht irgendwie Spaß an ihm hätte, selbst an den schlechten Büchern, würde ich es nicht lesen.
0: Ja, das ist nicht es richtig. Es ist ja
1: nicht, dass wir einen Richard-Laben-Podcast hätten zum Glück.
0: <lacht> genau. Ja, dann mache ich weiter mit zwei Hörbüchern, die ich gehört habe. Wieder von Charles River Editors beide. Einmal die Kondotieri. Äh, ist eine sehr interessante Sache, von der ich halt tatsächlich überhaupt nichts wusste. Es ist eine interessante Betrachtung einer Söldnertruppe truppe des Mittelalters und der Renaissance, deren Existenz mir tatsächlich überhaupt gar nicht bekannt war. Ähm, die und der Erzählstimme und der Leser sind wirklich interessant und hübsch. Kann man also auch wirklich gut anhören. Und äh, dafür, dass es halt ein Thema ist, von dem man so überhaupt noch nie was gehört hat, äh, hat das durchaus Spaß gemacht. Es geht halt relativ schnell, sind beides jeweils so ungefähr eine Stunde und kann man so weghören. Und das zweite war The Battle of Vienna. Äh, das ist natürlich, glaube ich, ein Thema, was man als Europäer zumindest schon mal gehört hat, oder?
1: Ja, also zumindest ich.
0: Ja gut, wir zählen halt nicht, aber ich glaube, die, die große abendländische Schlacht um, um Wien, die ist, glaube ich, schon irgendwie gängig. Es ist halt ein interessantes Thema. Es ist eine interessante und wichtige Schlacht. Ich ja, und es
1: ist, glaube ich, oft genug erwähnt worden bei diesem Anschlag in Wien, ähm, genau. dass es im allgemeinen Gedächtnis ist.
0: Genau. Aber mh, ich muss halt hier auch sagen, es war halt doch ein bisschen gefärbt die ganze Darstellungsweise. Ich meine, das ist halt was Politisches und gerade in heutigen, in heutigen Zeiten wird es halt nochmal politischer gemacht, als es eigentlich sein muss, meiner Meinung nach. Aber es ließ sich halt hier in dem Moment nicht vermeiden. Ähm, aber es ist, man muss sich bewusst sein, es ist tatsächlich gefärbt. Allerdings muss ich sagen, hier war ich tatsächlich mit der, mit der Leserstimme nicht so richtig zufrieden. Ja, genau. Das wären die zwei Hürden schon gewesen. Und dann habe ich jetzt noch drei Stück.
1: Ja, dann bin ich jetzt dran, ähm, auch mit was Geschichtlichem, aber fiktiv-geschichtlich mehr, aber auch dafür auch zwei Bücher,
0: mhm.
1: beziehungsweise ein englisches und zwei in der deutschen Ausgabe, dafür aber auch äh, ziemlich dicke Hardcover beide. Ähm, ich habe wieder Robert McCammon gelesen,
0: oh, schon
1: öfter erwähnt, der hat ja in den 80ern äh, viel Horror geschrieben. Ja. Und hat sich dann irgendwann mit seinem äh, Verleger überworfen und hat dann viele Jahre dann gar nichts geschrieben. Ich glaube, mhm. fast ein Jahrzehnt. Und ist dann ähm, mit ein paar Büchern vor einigen Jahren wieder zurückgekommen und schreibt aktuell an seiner Matthew-Corbett-Saga. Ähm, da habe ich jetzt diesen ersten Band gelesen, wie gesagt, in zwei Teilen Deutsch. Matthew Corbett und die Hexe von Found Royal mhm. Das ist also eine historische Geschichte, die mit den Hexenverbrennungen spielt. Es ist das Jahr 1699. Amerika, es sind halt wirklich nur noch die Kolonien. Mhm. Und in so einer kleinen Stadt gibt es das Gerücht, dass eine Hexe umgeht. Okay. Und ein, ein fahrender Friedensrichter und sein Gerichtsdiener, eben dieser Matthew Corbett, sollen den Hexenprozess durchführen. Mhm. Aber irgendwie... Irgendwas stimmt da nicht, merkt Matthew schnell. Denn in dieser Stadt passieren noch viel rätselhaftere Dinge als dieser Frau vorgeworfen werden. Mhm. Und natürlich ist auch so ein bisschen Liebesgeschichte mit dabei. Blablabla. Bla mhm. Ja. Äh, aber er muss sich halt tatsächlich dem Bösen stellen, das in dieser Stadt lauert. Mhm. Klingt interessant. Ich habe mir auch schon äh, den nächsten Band geholt. Muss aber sagen, dass ich es teilweise doch ziemlich zäh fand.
0: Das ist schade, ähm, weil die Idee klingt echt gut.
1: Ich mag den Stil, die Idee ist auch gut, ist auch gut, eigentlich gut geschrieben. Mhm. Aber irgendwas an der ganzen Sache hat mich ähm, nicht so richtig gepackt. Vielleicht ist das auch so ein Buch, wo man sich ein bisschen mehr darauf einlassen muss, kann auch sein. Ja. Ähm, wie gesagt, ich werde auf jeden Fall die Reihe weiterlesen. Der zweite Band ist auch wieder zweigeteilt. Danach geht es dann mit äh, Gesamtbänden weiter. Wahrscheinlich auch, weil die Bücher einfach kürzer sind. Und ich werde dich auf dem Laufenden halten. Also, ja, ich gebe die Reihe auf jeden Fall noch nicht auf. Ja.
0: Das klingt auf jeden Fall spannend und ich mag halt auch dieses Setting. User in your channel is recording. Was? Hallo Jonas. Ähm. Ja, ich, ich finde da halt das Setting echt spannend. Also, erstmal unabhängig davon, ob man es vernünftig umgesetzt hat oder nicht, aber ja, könnte man es hm. sich mal antun.
1: Ich mag ja seinen Stil ohnehin. Hm. Auch von den Beschreibungen her ist das alles sehr schön gemacht, aber sehr weitschweifig.
0: Hm, ja.
1: Und das ist dann ähm, ja, teilweise doch ein bisschen anstrengend.
0: Hm. Ja, das sehe ich ein. Gut, dann bleiben wir gleich bei Weitschweifig. Ich habe The Gold of the Gods von Erich von Däniken gehört. Ähm, es ist eines der weniger unterhaltsamen Bücher von Däniken. Ähm, aber wie gesagt, momentan, wir haben so viel, das in der Welt passiert, dass äh, ja, sich die Nachrichten und die wichtigen Dinge so ein bisschen überschlagen. Und man braucht einfach Leerlauf und dafür ist solcher Schwachsinn am besten geeignet. Es ist halt nur leider diesmal wieder so ein nie, 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 nie alles sind gemein zu mir Buch, aber es hat tatsächlich ein paar hübsche Momente. Das ist auch alles, was ich dazu sagen kann.
1: Naja. Du weißt ja, ich bin kein so Freund von Däniken. Also
0: Ja, ich halt auch, auch, auch nicht. Aber... Ja, naja,
1: ja, nein, das hatten wir schon. <lacht> auch so grundsätzlich nicht, deswegen, äh, ja. ja. Ja, ich habe da noch etwas zu Ende gelesen. Mhm. Und zwar ähm, die Pate-Saga von Mario Puzo oh, ja. mhm. mit ähm, dem letzten Roman, den er glaube ich auch nicht mehr ganz alleine geschrieben hat. Mhm. Äh, ich glaube, der ist schon nach seinem Tod rausgekommen und ist von einem weiteren Autor äh, zumindest zum, äh, ich will es nicht lügen, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Ähm, das Buch ist Omerta. Mhm. Und führt die Partysaga halt ins 21. Jahrhundert. Mhm. Ähm, es gibt wenig oder kaum was, was an die, die klassischen Corleones erinnert, mhm. sondern er erzählt halt die Geschichte der Mafia weiter. Und äh, auch vom Kampf der Mafia, gegen, äh, quatsch, vom Kampf des FBIs gegen die Mafia, das sich dann aber 2001 nach den Terroranschlägen natürlich grundlegend ändert. Ja. Als plötzlich nicht mehr die Mafia die Bösen sind, sondern die Terroristen. Mhm. Ähm, ja, es ist, es ist ein schönes so schöne Stück zwischen Tradition und Moderne. Ähm, ich würde aber trotzdem sagen, von den vier pate -Büchern oder Corleone-Büchern, wie man sie nennen will, das schwächste. Aber mhm. war trotzdem gut zu lesen. Es ist eine, eine großamerikanische Saga und. Kann ich also echt empfehlen, dass man sich diese Bücher mal anguckt, wenn man sich mhm. für dieses Thema ein bisschen interessiert.
0: Ja, klingt auf jeden Fall spannend. Gut, dann habe ich jetzt nur noch äh, Moment zwei Stück. Und du? Ich auch. Okay, dann habe ich wieder ein letztes Buch von Charles River Editors gehört. Nämlich eine Biografie zu Alistair Crowley. Und ich muss sagen, das ist ja ein Thema, wo ich immer viel Spaß dran habe. aber es ist ein extrem angenehm, unaufgeregter Überblick über Crowley. Sehr humorvoll gelesen, also er kann es sich tatsächlich auch nicht verkneifen, ab und zu ein List zu machen. Und es hat tatsächlich ein paar Infos zu dem Thema, die ich so persönlich noch nicht kannte. Äh, Crowley ist sicherlich ein Begriff für die meisten Leute, das ist der Mensch, der äh, eines der bekanntesten Tarot-Systeme erfunden hat. Und äh, ganz generell halt ein sehr, wie möchte ich es nennen, eine berüchtigte eine Gestalt. Be
1: eine der bekanntesten Okkultisten äh,
0: genau. der ersten
1: Hälfte des, 19 des 20. Jahrhunderts.
0: Genau, dringend so aus. Äh, auf jeden Fall sehr spannende Figur, auch so rein menschlich recht spannend, Abgesehen von halt, äh, ob man sich für das Ganze interessiert, ähm, was halt Okkulti Okkultismus und so weiter ist. Aber ich muss sagen, an der Biografie habe ich echt meinen Spaß gehabt. Die war wirklich nicht verkehrt. Und ja, äh, kann man hören, ist einer der besten Einstiege zumindest in eine Biografie, die ich seit langer Zeit gehört habe.
1: Das klingt doch gut. Das ist nämlich tatsächlich eine interessante Figur. Wenn man ein bisschen äh, einen ganz kleinen Einstieg haben will, äh, die Hoxelas haben, glaube ich, auch mal eine Folge über ihn gemacht.
0: Genau. Und das ist halt, also die, diese Figur ist halt sehr extrem verbandelt mit unglaublicher Legendenbildung, die natürlich von ihm auch so gewollt war, logischerweise. Aber das fand ich halt hier tatsächlich so schön, dass es sich mehr darauf bezieht, eben, er war Bergsteiger, das habe ich zum Beispiel nicht gewusst. Und ähm, was das zu der damaligen Zeit so bedeutet hat. Und all, all solche Sachen. Also wirklich den, den unaufgeregten Teil daran. Und nicht diesen ganzen skandalbelasteten Blödsinn, den sie halt, auf den sie sich halt sonst gern beziehen. Drücken wir so aus. Mhm.
1: Ja, bei skandalbelasteten Blödsinn komme ich zu meinem nächsten Buch. Ich habe einen Coming-of-Age-Roman gelesen.
0: Ja.
1: Der dir gefallen könnte.
0: Okay, ich bin gespannt.
1: Es ist ein Klassiker, es ist Charles Bukowski, das Schlimmste kommt noch oder fast eine Jugend.
0: Ja, okay, das ist die <lacht> mir nicht.
1: Das kann man, glaube ich, auch nicht so wirklich als Coming-of-Age-Roman bezeichnen. <lacht> ähm, also Bukowski erzählt hier anhand einer fiktiven Geschichte, ähm, auch Geschichte seiner Jugend in Amerika, der 20er, 30er Jahre. Er ist ja in Deutschland geboren und dann ja. aber schon sehr, 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 sehr jung mit seinen Eltern nach Amerika gegangen. Und ja, es ist am Anfang, man muss ein bisschen, braucht ein bisschen, um reinzukommen, aber wenn man drin ist, dieses Sittengemälde der, der 20er, 30er Jahre, das äh, gleichzeitig so, so fremd wirkt und gleichzeitig so modern, mhm. ist, ist sehr interessant gemacht. Es ist ähm, eine derbe Sprache natürlich. Es gibt äh, viel Sex, viel Gewalt. Mhm. Oder für den jungen Bukowski eher weniger Sex, aber naja. <lacht> ähm, ist eine Autobiografie in Romanform und das mhm. finde ich schon mal ziemlich interessant. Und bis jetzt habe ich von Bukowski größtenteils auch so, so Gedichte und kurze Sachen gelesen mhm. und es hat mir doch echt gefallen, was ich hier gelesen habe.
0: Ja, tatsächlich. Ich, ich habe das schon gelesen und ich hatte es auch sehr gute in Erinnerung. Das kann man tatsächlich machen und Bukowski ist halt echt nicht schlecht. Er ist nicht so geil, wie ihn alle feiern, aber er ist halt echt nicht schlecht. Genauso sehe ich das auch, ja. Gut. Dann würde ich mein letztes Buch noch anbringen. Sex Magic, Tantra und Tarot von Christopher S. Hyatt und ein paar anderen. Es ist eine unnötig mystifizierte und ritualisierte Darstellung einer im Kern echt simplen und guten Idee. Äh, es geht Sex? halt, ja, genau, und <lacht> Sex und Energie und die Dinge, die das psychisch mit einem macht, die einen dazu ermächtigen, sich selbst wieder zu aktivieren und sein Leben wieder selbst in die Hand zu nehmen. Drücken wir es so aus.
1: Ach ja, Sex mit selbst in die Hand nehmen, kenne ich.
0: <lacht> Nein, aber es hat halt ja. Das haben halt diese ganzen Magie und so weiter Bücher alle an sich. Ja. Das ist ja eigentlich eine gute Idee, weil meiner festen Überzeugung nach ist Magie ein Mittel zum aktiven Selbstbetrug. Weil ich glaube, da gibst du mir recht, Flo, solche Menschen, wie wir, neigen dazu, uns unbewusst selbst zu sabotieren und uns unbewusst schlechter zu finden als wir sind.
1: Wie unbewusst. <lacht>
0: ich ja, Ich genau. mach das
1: ganz absichtlich.
0: Ähm, und dazu braucht man halt gelegentlich ein Gegenmittel. Und das ist halt, das sind solche Sachen, die meiner Meinung nach über diese Dinge funktionieren. Weil du dich halt selbst äh, austricksen kannst. Das hat nichts damit zu tun, dass du irgendeine göttliche Intervention hast oder irgendwelcher Blödsinn. Es geht nur darum, dass du durch die Ritualisierung zum Beispiel auf dein eigenes Muskelgedächtnis zugreifst und diese Dinge. Und dadurch dir selber die Antworten gibst, die du dir nicht trauen würdest, dir selber ins Gesicht zu sagen. Kannst du, kannst du mir folgen, was ich meine?
1: Äh, ja, ich denke schon.
0: Und das ist halt hier auch wieder drin. Die Idee ist dahinter gut. Allerdings, wie gesagt, diese Überritualisierung und diese Überdramatisierung und Mystifizierung des Ganzen nervt halt, aber muss halt sein, weil nicht jeder die gleiche Einstellung zu diesen Dingen hat, wie ich. Äh, was ich im Übrigen sehr schlimm finde. Aber egal. also auch ist sehr
1: beruhigend, aber das ist eine andere
0: Geschichte. <lacht> Nein, aber auch da versteht mich nicht falsch. Ich... Ich hier nicht in das Loch mit den Mystikern und Zauberern und Homöopathie und Schwurblern, sondern ich entfinde das als Art des gerichteten Selbstbetrugs. Und wenn man ein Mensch ist, der sich unbewusst selbstständig sabotiert, braucht man das, glaube ich, gelegentlich. Und dafür sind solche Sachen echt nützlich. Aber an sich trotzdem ein gutes Buch. Wie gesagt, die Idee ist ganz hübsch. Und an dem Tarotpart hatte ich tatsächlich sehr viel Spaß. Der ist echt gut geschrieben und wirklich hübsch, auch inhaltlich. Genau, aber es ist halt ein sehr kurzes Buch, ne? also es sind 200 Seiten oder so.
1: Gut, dann komme ich auch zu meinem letzten Buch. Und zwar habe ich wieder ein äh, Buch aus der Extremreihe gelesen, das Fester Verlags. Mhm. Das ähm, ein bisschen eine Besonderheit ist. Erstmal, äh, es ist aus dem Jahr 1999, das heißt, es ist tatsächlich schon eine ganze Zeit vor dieser extrem welle erschienen. Mm. Es ist geschrieben von Lucy Taylor. Weibliche Autoren gibt es zwar da auch regelmäßig, aber es sind dann doch eher in der Minderheit. Mm. Es ist ein bisschen dicker als die meisten anderen. Und vor allem, es ist gut. Oh, hübsch. Also, es ist wirklich interessant. Es geht um eine junge Frau, die, ja um die Welt reist von einem sexuellen Abenteuer zum nächsten äh, überall auf der Welt. Das beginnt in Hamburg zum Beispiel dann einem SM-Club. Mhm. Und ähm, ja, sie sucht halt sagen wir es mal einfach so Sinn in ihrem Leben.
0: Mhm.
1: Ja, nicht, nicht wieso wirklich, also sie sucht irgendwas.
0: Mhm.
1: Aber ähm, Immer wenn die Nähe zu, zu eng wird, dann verschwindet sie wieder, geht an den nächsten Ort.
0: Oh, gesagt. Paulas, Paulas Spiel in, in Buchform.
1: Ja, nur ein bisschen extremer. Okay. <lacht> ähm, sie erfährt von einem Ort der City. Mhm. Weiß nicht, was es ist. Es muss irgendwie eine Art modernes Sodom und Gomorra sein. Hm? Und sie ist dafür besessen, diesen Ort zu finden. Mhm. Das macht sie letztendlich auch und der Ort ist noch viel heftiger, als du dir vorstellen kannst. Oh. Aber äh, sie ist nicht allein. Denn ein psychopathischer Ex-Lover mit äh, einer Vorliebe für Kannibalismus ist <lacht> ihr auf den Fersen
0: mhm. und
1: findet auch diesen Ort und da äh, kommt es dann zu einem sehr kranken, blutigen Showdown.
0: Ich glaube, ich möchte dieses Buch lesen. Ja.
1: Ja, es ist tatsächlich. Äh, also, wie ich immer bei diesen Büchern sage, wenn ihr nicht wisst, worauf ihr euch damit einlasst, lest es nicht.
0: Ja, das tue ich tatsächlich.
1: Ja, das, Bei dir habe ich da keine, äh, keine <lacht> Angst. Ähm, es ist tatsächlich ein Buch, das, das auch so psychologisch ein bisschen mehr Tiefgang hat und nicht nur äh, einfach so Sex und Gewalt aneinander reiht. Mhm. Und das macht es, glaube ich, das hebt es so aus den, der Menge der Bücher dieses Genres doch hervor.
0: Mhm. Also das klingt auf jeden Fall für mich sehr spannend, aber glaubt mir an dieser Stelle, hört auf, Flo, wenn ihr nicht wisst, was ihr da tut, lasst es. Weil das sind teilweise wirklich Dinge, die sehr dreckig sind ja. und sehr triggern können.
1: Ja. Da gibt es äh, einige Szenen auch in diesem Buch, vor allem wenn sie dann in dieser City ankommen. Um, allein wird Beschreibungen, wie sie durch da durch Hallen gehen und was da alles passiert. Mm. Äh, das ist für manche, glaube ich, schon das nicht zu ertragen. Und das ist erst der Anfang.
0: Mm, ich glaube, ich mag das Buch. Äh, weißt du, äh, E-Book-Version?
1: Ähm, beim fester Verlag direkt gibt es äh, das E-Book. Ähm, mm. Diese Bücher, also die E-Books gibt es auch nicht mehr im, im Handel. Es gibt alles nur über den Verlag.
0: Okay gut 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 ja dann sind wir glaube ich durch oder wer hast du noch welche die ich vergessen ich
1: bin jetzt äh, fertig ja Ja,
0: hervorragend ja ich bin auch durch mit meinen Büchern und ich muss sagen der September war halt dünn da habe ich wirklich wenig gelesen aber dafür halt dann tatsächlich Bücher die richtig geil waren und im November viel, viel mehr Masse endlich mal wieder. Und ich habe die Hoffnung, es wird jetzt auch langsam über die Wintermonate wieder ein bisschen besser. Zumal ich ja jetzt drei Wochen lang Zwangspause habe, wo ich wahrscheinlich sehr viel zum Lesen kommen werde. Hoffe ich zumindest. Und ja, man darf gespannt sein. Also wie gesagt, ihr werdet die äh, Bücher von November und Dezember dann irgendwann im Dezember bekommen, nehme ich mal an. Denn spätestens ab 11. Dezember bin ich dann wieder in Freiheit. Und bis dahin, Flo, es war mir eine absolute Ehre. Vielen Dank.
1: Es war wieder sehr schön.
0: Und liebe Hörer und Hörerinnenschaft, lasst es euch gut gehen. Es hat mir wie immer großen Spaß gemacht. Passt auf euch auf und viel Spaß beim Lesen. Tschüss.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Das war Delateratum mit Flo, ein Podcast aus dem Hause De La Soster Productions. Das Intro und Outro ist Eigentum von 2CT. Vielen Dank fürs Zuhören.